0: Röster i radio och tv och en
1: del andra ställen.
0: Hej och välkommen tillbaka till Röster i radio tv och en del andra ställen med mig Mattias Pettersson. Idag har vi en riktig pärla i studion Annika Kits med sin klara och tydliga röst som byggt en karriär på att få folk att lyssna. Hon är den mångsidiga rösten bakom allt från reklam till ljudböcker. Så luta er tillbaka och njut. Annika Kits, vem är du? Presenterar dig själv.
1: Säg det. Ja, den som visste det ska man svara mm. Jag är en person som bor inne i Stockholm. Jag längtar efter, jag längtar nog efter mera land och natur. Att få bo på landet. Jag tycker väldigt mycket om friluftsliv. Jag rör väldigt mycket på mig. Cyklar var jag än ska. Året runt. Tycker väldigt mycket om att äta. Olika saker. Vad på väg att äta mat. Men det är det mesta som är gott tycker jag. Du menar att det äh, behöver
0: inte äh. nödvändigtvis vara mat?
1: Nej, jag vet inte vad glass är som mat. Mm. Choklad. Mm.
0: De säger ju att det är dessert, godis. Ja, det är en definitionsfråga Aha. om det. Ja, Men
1: i och för sig, det är väl kanske framförallt mat i och för sig. Jag tycker väldigt mycket om att laga mat och, och upptäcka nya saker där. Eh, musik är ett väldigt stort intresse också. Och jag lyssnar väldigt mycket på musik. Nästan hela tiden. Inte när jag cyklar dock. Det gjorde jag när jag var ung och dum. Då cyklade jag i trafiken med musik. Det är inte så bra, upptäckte jag sen.
0: Jag cyklar. Inte så ofta med musik, men gärna med ljudbok eh, eller dylikt. Men...
1: Ja, men det, det känns lite mer okej okay ändå. Men just nej, jag vet inte. Det, jag, numera vill jag ha koll på vad som händer runt mig eh, när, jag, eh, när jag cyklar.
0: Sen kan man säga att rent konkret vi cyklar i samma stad och jag tycker att de jobbigaste i, i, i trafiken är egentligen cyklisterna själva. Alltså inte vi när vi, men alltså våra kollegor.
1: Ja, de som är ovanliga, jag brukar kalla dem för våra sommarcyklister, mm. de som är ovana vid att cykla. Det är, sen på våren när alla kommer ut och nu ska jag cykla och sen så har man aldrig varit ute i trafiken och cyklat för att de brukar kunna vara livsfarliga.
0: Ja, jag vetar mig mest på rörljuskörare mm. och sådana som inte har förstått att är man under, över 15 år så får man inte cykla på trottoaren.
1: Får man göra det om man är under 15 år? Vad? Va? Oj!
0: Ja, så har jag, jag tolkat i alla fall. Jag, jag har faktiskt googlat det vid något tillfälle för jag vet att det är någonting det där. Men just under 15 så tror jag att du får cykla på trottoaren. Mm. Um, och sen när man är över 15 så behöver man ju inte ha hjälm på sig heller. Men, eller motsvarande. Mm. Okay. Eh, men eh, jag tänker att jag vill ha mitt huvud kvar om jag ramlar. Så att
1: det vore ju skönt.
0: Det underlättar.
1: <laughs> Den där frågan är ju så svår. för att, ja, Är det hur andra ser mig? Hur jag ser mig? Är det jobb eller är det privat? Mm. Eh, så. Men eh, jag tror... Eh, Ja, jag tror att andra tänker på men hon rör mycket på sig och hon äter väldigt mycket också. Och hon tycker om att vara ute och vandra och springa på fjäll och mm. cyklar jämt.
0: Springa på fjäll?
1: Ja, det tycker jag är härligt. Väldigt härligt. Jag tycker väldigt mycket om naturupplevelser. Mm. Jag gör det dock alldeles för sällan, men jag älskar det när jag är där. Jag kan stå och bara stirra ut i tomma intet på ett fjäll eller så. Det tycker jag är
0: fantastiskt. Ja, vi brukar mest åka till vatten istället.
1: Ja, det, är, det har sin tjusning det också. Mm. Har verkligen.
0: Vad är något med dig som de flesta människor som känner dig inte vet?
1: Ja, den där är lite, den är lite klurig. Ja. Jag har ju lyssnat på några av dina tidigare intervjuer. Och jag, jag slå, tänk, kom på just att precis Det var någon av dina tidigare gäster som sa att han var ganska så transparent och att det finns nog inte så mycket som de som känner mig inte känner till. Och så är det nog i, i mycket med mig själv också och, och även de som inte känner mig, eller så här, både de som känner mig och de som inte känner mig. De kände till väldigt mycket privata saker också. för att Jag, liksom, jag utelämnar sällan saker. För att jag har någon gång när jag var liten bestämde mig för att jag inte ska skämmas för saker och ting. För att jag någonstans ville... Saker som andra ser som pinsamma eller genanta. Vill jag någonstans visa upp att det här behöver inte vara pinsamt eller genant. Så därför har jag varit väldigt transparent hela livet. Men för att ändå svara på frågan så jag tänkte och tänkte och tänkte. Så här, vad ska, när jag hörde... Några av dina tidigare intervjuer, vad skulle jag svara på det här? Och då slogs jag dels av faktiskt eh, Johanna, mm. fröken ur. Eh, svarade, vet jag, hon tyckte inte om blöta ytor på golvet. Och det här tror jag i och för sig är föga förvånande för de som känner mig att jag avskyr det också. <laughs> är det blött på golvet och så trampar man en liten jädrad droppe, då går man och fryser hela tiden sen- så att, men jag tror, som sagt, jag tror att det är förvånande Men jag kanske aldrig har yttrat det Att jag avskyr blöta ytor mm. Där det inte ska vara blött jag, säga.
0: Jag, jag, jag tror att du och min fru skulle komma Rörande överens där ja. kan man säga. Så mm. Om jag spiller någonting på golvet och jag, brukar, jag brukar ta eh, foten Och torka upp det med ja, Men då blir fortsätter... man ju kall just Nej
1: Jo, men, det är just det. Jag går till och med runt med liksom extra tjocka sockor in eh, hemma för att inte få det på mig. Eller så sätter strumporna är det sista jag sätter på mig innan jag ska gå hemifrån.
0: Mm.
1: För att slippa gå med någon våt fläck i skorna.
0: Jag vet inte. Jag brukar inte ha så mycket våta fläckar i, alltså i lägenheten generellt sett. Annat än när man dräller någonting när man håller på att laga mat eller så. Men, eh. Det
1: räcker att man tvättar händerna. Då droppar det på väg till handduken så trampar man i det där sen.
0: Mm. Ja, ja. Eh, ja. Eh, men <skratt> då, då vet alla det. Ja. Annika gillar, eh, precis som Johanna, inte våta ytor. Nej. Eh, åtminstone inte så att, hon, eh, så att hon måste kliva i det.
1: Exakt, precis. Ja.
0: Vad missförstår de flesta om vårt arbetsområde?
1: Ja. Det där funderade jag också på. Och för min del mm. så. Det är, jag har liksom inte riktigt eller det är väl det som är meningen vad dum jag är. jag har inte så många som jobbar med det jag runt mig som jobbar med det jag gör så kommer jag på att då är det ju verkligen upplagt för missförstånd mm. men jag kan inte säga direkt att jag har varit med om något kan inte sätta fingret på något däremot så finns det har jag lagt märke till att det finns vissa frågor som är så här, första när man berättar vad man jobbar med så är första frågan nästan alltid det finns liksom så här tre stycken som är mm. de vanligaste låt höra Ja det är, eh, jag läser ibland bland annat in ljudböcker
0: mm.
1: och då är frågan läser du boken innan och den andra vanliga frågan är eh, när man ja, men jag spelar in min röst till eh, tv, radio, reklamer och eh, ja, överallt där du kan höra en röst, det kan vara en hiss, det kan vara en, eh, telefonväxel, jaha hur blir man det? Så att, hur blir man det och läser du boken innan? Det är de absolut vanligaste.
0: Svara på Men frågan då. Ja. Hur blir man det?
1: Jo, det funderade jag själv på också. Hur kom jag in på detta? Jag tror att... Jag har funderat på det här flera gånger. Jag tror att det var när jag jobbade på Nyhetsmorgon för en, åtta år sedan. Jag kanske tog i samma. Jag jobbade på Nyhetsmorgon och då var man ibland tvungen att spika sina egna inslag som man gjorde. Mm. För jag jobbade där som researcher-journalist. Och gjorde för, intervjuade gäster- som skulle vara med i programmet. Jag gjorde som en förintervju- kan man säga. Och tog fram research kring ämnet- i programledare och så. Och ibland, om vi säger att det var- eh, en nyhet som har varit pågående länge- kanske ett rättsfall till exempel. Så kanske man måste inleda hela den- eh, innan intervjun- med en person som ska vara med så kanske man måste inleda med en så kallad recap med att detta har hänt det här är varför vi tar upp det här. och då var man ju tvungen att spika de här eh, recapsen och där så var det någon redigerare som bara duktig det jag tänkte Fan, det säger han väl, väl till alla sen <laughs> märkte att han började komma och hämta mig för att spika mer och mer saker och jag förstod inte riktigt men det här kan väl vem som helst göra eh, och sen så var det någon gång som jag själv hade skrivit ett manus. Jag, eh, hann inte, eh, jag hade skrivit ett, alltså ett manus för eh, vad meningen att jag skulle läsa in en sån här recap. Men jag hann inte spela in det själv. Så att jag gav det till en kollega och frågade, bara, kan du läsa in det här? Och eh, det skulle personen göra- och det här var dessutom en, en del nyhetsmanus. Jag brydde mig väldigt mycket om det här. För att jag hade fått väldigt fin kontakt med gästen. Och det var ett väldigt ett fint och viktigt ämne. Och när jag har skrivit manuset så har jag gjort det också med en viss melodi i huvudet. Och så. Och sen när jag väl hör det så sa jag, bara, nej men hjälp. Det, det där var inte bra. Nu gör du inte alls gästen. Det kommer inte till sin rätt alls. Och då förstod jag att Jaha, det kanske faktiskt är som han redigerar säger. Jag kanske faktiskt är bra på det här. Och eh, när jag slutade, eller slutade säga, men när jag slutade jobba heltid med tv för att jag ville göra andra saker också. Så anmälde jag mig till väldigt mycket, jag eh, tänkte att då testade jag väl och anmälde mig i röstbanker och så. För det har talats om att det fanns olika ljudstudios runt om i Stockholm och så. Eh, där man spelar in tv reklam till exempel. Mm. Och eh, då hade jag ju dessutom mycket röstprover att kunde skicka ifrån, från morgon. Och jag fick komma och lämna på flera ställen. Och det visade sig att jag var tydligen bra på det. <laughs> um, och ja, på den vägen är det. det jag började väl jobba med det när jag var... Eller ja, 2016 och någonting. Höst 2016 började jag göra mycket speakjobb. Och sen så har det... Eh, inte, absolut inte varit liksom fullt upp från början. Verkligen inte. Utan till början var det nog... Eh, ja, men lite mer som en rolig extrainkomst- mm. Men sen så insåg jag att eh, jag kanske faktiskt kan göra någonting av det här. Och eh, började satsa mera på det. Och det är jag väldigt glad över. För jag tycker det är ett jätteroligt jobb. Nu när jag jobbar mycket mer med det.
0: Och fråga nummer två då. Mm. Läser du boken innan?
1: Nej. Nej. Det gör jag icke.
0: Nej. <laughs> så du bara tar boken och sen nu åker vi?
1: Ja, Nej, inte riktigt så. Eller, eh, men eh, jag, eh, jag får ju alltid... Jag ska tilläggas också att just ljudböcker- har jag faktiskt bara hållit på med i något år. Mm. Så, men äh, tycker att det är, det är väldigt roligt. Och äh, då får jag förfrågan om ett äh, får ett bo bokmanus- som förfrågan om jag vill läsa in det. Och då, jag vill alltid känna att jag kan göra- den boken rätta, eller vad säger man? Mm. Äh, att det passar mig, så att min, min berättarstil- och min röst passar till det. För det är av respekt liksom till- ja, boken och författaren om man säger så. Mm. Så att jag, jag, läs, jag läser ju alltid en del ur boken och så för att känna att om det blir en bra rytm och ja, låter det bra. Eh, så på så sätt jag, men jag läser ju inte hela boken. Eh, gör
0: då. du alltså, bygger du karaktärer också att du har olika röster för olika människor i böcker eller? Ja,
1: lite men inte mycket utan det är mer så här om jag ska om vi säger att det är en Eh, en, dialog. Dialog, en, precis en dialog där det är en kvinna, en man och ett barn med, eller en tonåring, så byter jag kanske skiftar jag lite röstläge och blir liksom lite djupare, kanske om jag pratar som man. Eh, och lite ljusare och lite snabbare, kanske i rösten, om jag pratar som tonåring till mm. exempel. Men det är liksom, jag, mer nyansskillnader. Eh, så, men jag tänker, men däremot när jag läste barnboken för sig, eh, så inga så här. Jag är inte på Fredde Granbergs nivå än. Om man säger så. Som är en fantastiskt duktig inläsare. Eh, och han lät in mycket barnböcker. Han skriver mycket barnböcker själv också. Där är jag inte ännu. Men det skulle vara väldigt roligt att få göra något sånt någon gång. När man verkligen får freaka loss ordentligt. Eh, tecknad film skulle ju vara jätteroligt. att verkligen få leka ordentligt
0: Ja, ja. Det var lite som Björn som jag intervjuade han inte har inte varit med så mycket ljudböcker och sånt, men han var med i spel mm. och så skulle han då vara eh, viking ja. så han fick packa ihop studion och åka ut till eh, mamma istället för hon bodde i villa och, mm. eh, ja, så att han kunde stå där och skrika ja <laughs>
1: Nej, men det, ja, det skulle vara roligt att göra någonting sånt där någon gång. Jag gjorde, jag gjorde en casting en gång för just eh, tecknad film. Mm. Och det var just i den, här, när jag, i den här när jag var inne i loopen att lämna röstprover på många olika ljudstudios och så. Så tänkte jag att ja, men det ska väl lämna. Jo, för jag var på ett ställe där de spelade mycket reklam. Och så sa de att ba, men lämna till den här filmen också. För de gör mycket dubbning. Och, så. och då var jag van vid hur det går till när man lämnar röstprover för reklam och sådana saker. Mm. Eh, och att dubba tecknad film Är något totalt annat Och det var Jag, tror jag, jag, skulle, jag tänkte att Jag måste få göra om det någon gång För att eh, det, Jag kommer in Jag får inte se manuset innan Och det var i princip In i studion, där har du tidskoden Du ska eh, läpp, du, där är, Det här är scenen Så här ser det ut eh, Kolla på läpparna, kolla på tidskoden Och så nu kör vi, okej okay. Och han liksom knappt sett manuset. Medan just när man får lämna röstprover för reklam till exempel. Då kan jag ju få se manuset innan. Och mm. liksom få sitta och känna in men vad jag vill betona på. Vad jag vill ha för rytm och tempo och sådana saker. Och det här var något helt annat. Jag har förstått att det har lite grann med vissa rättigheter att göra så. att man inte, Det finns en anledning till varför man inte får se manuset innan. Men överhuvudtaget så var det varit liksom chockartat för att man bara blir inkastad i studion.
0: Lät, jag tänkte... lät lite så grann som första gången jag var med i radio en gång Jaha. När jag var femton In i studion, har ett papper, läs ja.
1: Okej okay. okay. ja.
0: Och sen, sen, sen resten är historia som man säger.
1: Ja, men det gick bra ändå
0: Ja, till slut så ja. Jag kommer fortfarande ihåg att jag kom hem från den, den besöket I den radiostudion Och min mor frågade mig Jag hörde aldrig dig
1: Nej Intressant.
0: För, förmodligen för att... Jag var lite, men jag blev biten av det. Och, så, ja. och sen blev det, det Röster i radio och tv. Och en del andra ställen. Hej lyssnare. Det är dags för en liten paus i röster i radio tv. Och en del andra ställen. Tack så mycket för att ni är här och lyssnar. Vi hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft hittills. Om ni har några frågor eller förslag på gäster så tveka inte att kontakta oss på podd. podd@toneofchoice.se. Podd at toneofchoice.se Vi ser fram emot att höra ifrån er och fortsätta vår resa tillsammans. Röster i radio och tv. Och en del andra ställen. Mm. På tal om det då? Eh, när blev du, eh, ja, när du sagt, hintat lite 2016 sådär. Men, mm. Och, och nu, nu tänker jag mer eh, brett spektrum, mm. kanske inte bara voiceovers där, Men när blev du först passionerad för att använda din röst?
1: Det var nog när jag var tio år. Eh, för att jag började sjunga väldigt mycket då. Mm. Och eh, jag, jag vet än idag inte vart jag fick denna idé ifrån. Men jag minns på att vi Det var Lucia-tider Och vi sjöng i kör i skolan Jag får för mig att skulle vi testa sjunga den här själv? Vart jag hade fått det självförtroende från Eller Självcentreringen ifrån Det vet jag inte Så jag frågade läraren Kan jag få testa att sjunga den här själv? Och fick Positiv kritik och fick väl av det liksom blodad hand på att sjunga ska jag tydligen göra. Och sen fortsatte det där så att jag gick i musikklass och sen så började gymnasiet. Och så flyttade jag från staden där jag kommer ifrån. Och flyttade hit till Stockholm och började på Rytmus, musiker och artistgymnasiet. Och sjöng en massa där också. Men sen så efter att jag tog studenten så slutade jag i princip sjunga. För att jag, var, jag var lite mätt just då eh, på att så i replokal. Sen så var det först när jag var. Jag skulle spela in en eh, informationsfilm för Pfizer. Mm -hmm. <laughs> och djurtecknen kommer in och säger: Aha, är du skådespelerska eller sångerska? Och jag spontant säger: Inget av det. Jag har mm -hmm. jobbat med tv. Och jag har halkat in på det här för att jag jobbade med tv-produktion eh, mycket för. Och sen så slog hon: eh, Ja, men just det. Jag har ju sjungit typ hela livet. Och då förstod jag att, ja, det är därför jag kan göra det. Eller det är därför jag. Folk verkar tycka att jag är duktig på det. Och då har jag förstått liksom hur viktigt det är med att ha ett bra gehör när man gör inspelningar. Mm. Eller jag tror i alla fall att det är. Det kanske finns människor som lyckas göra det utan hör också. Det vet inte jag. Men jag tror att en väldig fördel om man har ett bra gehör och förstår att okej, okay, så här gör jag för att få det att låta lite luftigare eller djupare eller mer sensuellt. Och, eller ja, vad nu kunden än vill ha. Så har man, har man sjungit mycket så tror jag att man har en eh, bra förståelse för hur rösten är och hur jag ska göra för att få det, min röst att låta som kunden vill ha den. Och att... Eh, höra saker om någon om någon ger ett exempel på hur det ska låta eller försöker beskriva det sådär, så, ja men okej, då vill de ha lite så här och lite mer luft eller så.
0: Själv får jag förlita mig på att folk tycker, nej men det, må, ja, men det där låter bra, vi tar det så ja. alltså, visst, det är klart att jag kan ställa om röster i mm. olika tonlägen och olika oktaver och och sådär mm. men jag ska inte säga att sjunga det har jag mm, gjort en gång i mitt liv, det kommer jag inte att göra om nej. Eh, jag har varit tvungen att sjunga. <laughs> Min fru sa åt mig att du ska sjunga för mig när vi gifter oss mm, okay. Jag spelade in det Ni blev gifta? Ja, och det är vi fortfar ja. fortfarande Den spelade serien mera upp på bröllopet också mm. och själva bröllopsfesten Jag vet fortfarande inte om kvinnorna i, i, i samlingen grät för att det var vackert eller för att de led De var jag, ju
1: avundsjuka såklart för de inte <gör> hade fått sån som på sitt bröllop
0: Ja, det så, 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 vi, vi, vi kan ju höra med frun sen
1: Men jag tänker också att kan man inte eh, hör kan man väl ha även om man inte om du an, Jag vet inte om du anser att du inte kan sjunga Eller det låter så på dig när du
0: Jag anser nog att jag inte kan sjunga ja. kan man,
1: inte, man kan väl ha gehör ändå tänker jag Det
0: kan man säkert ha jag, 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 eh, för, för om ungefär.
1: du får regi liksom hur
0: Jo, nej, det, men det alltså, jag, jag, jag kan ta regi i viss mån äh, äh, Ganska ofta också. Om mm. jag behöver, behöver ha det Generellt sett så, äh, äh, Jag brukar alltid kalla mig själv För one shot Mattias
1: mm. Det är ett bra artistnamn
0: ja, ja. Mm. Man kliver in framför micken Här är manus och så kör vi mm. äh, Fast one shot Kanske lite tar i Men Det, det behöver inte ta lång tid Alltså
1: blygsam. Ja <laughs>
0: Åh, oh, jag är känd för det. Eh, nu ska vi se. Eh, vad skulle du ge för tips och råd till en person som vill börja arbeta inom den här sfären?
1: Nu tänker vi alltså som voiceover eller... Mm. Eh, mm. Ja, det är såklart det är det. Ja, <laughs> ja det är en så
0: över radio. Men nu har inte du jobbat så mycket Nej, med radio. Precis. Så därför kan du inte kanske ge Nej, så mycket tips. Där skulle jag där.
1: vilja tips snarare. Radio verkar väldigt kul. Jag var, inne, var på väg in i det för en massa år sedan. Eller tänkte att jag skulle jobba med det. Sen blev den, det blev tv istället. Men mm. det verkar roligt. Mm. Men hur som helst. Vad jag skulle ge för råd. Det, att eh, lyssna på mycket olika varianter. Om det låter sig att det är reklam. Att man lyssnar på mycket olika Eh, varianter av reklam eller om det är informationsfilm lyssna på de som är duktiga och eh, försök, eh, försök lägga märke till vad är det som gör det här bra till exempel så när jag har lyssnat på ljudböcker framförallt så har jag lyssnat mycket på de som jag tycker är duktiga bland annat Fredrik Granberg tycker jag är jätteduktig ehm för att ja men, samla inspiration till det och sen så får man väl helt enkelt öva tänker jag också, att göra inspelningar själv, för att det är ju inte framförallt ljudböcker är ju definitivt inte så enkelt som man kan tro kanske
0: Nej jag, jag, kan... jag kommer ihåg när Robin Kalmegård Var här, han sa att mm. han hade spelat in En, en, en bok åt Storytell, tror jag det var mm. Och recensionen av hans inläsning var Det lät som att det var väderprognosen På TV4 ah,
1: den, den, den hoppas jag att jag inte får
0: <laughs> Han eh, tänkte att eh, ja, Kanske inte var min grej då just då. Uh -huh. Men det är samma Jag har fått ett erbjudande själv liksom så här, ja, Men eh, du kan väl läsa in Judböcker. Mm. Jag har bara sagt att ja, jag kanske borde läsa in en demo först för att se om det faktiskt passar för att läsa ljudböcker innan. Men jag har liksom inte det berömda tummen har inte riktigt lossnat ännu.
1: <laughs> jag förstår. Nej, men jag tänker lyssna på de som man, är, som man själv tycker är duktiga och har en bra röst och försöka känna efter. Okej, okay, vad är det som gör det här bra? Och sen så är det väl helt enkelt att göra testinspelningar själv och. Börja lansera sig själv. och ta Man får inte vara rädd för att ta kontakt med bolagen sen heller som sitter och spelar in eh, spelar in röster till reklamer och ljudböcker och så. Utan man måste bara ut och testa.
0: Ja, och eh, det, det kan jag definitivt hålla med om. Det, det är betydligt mycket enklare om man har direktkontakten med bolagen än att gå via diverse sajter och mm. agenturer. Och, mm. För då har du en upparbetad. –Kundstock så landar jobben då.
1: –Jag kommer ihåg att eh, mina första voice jobb jag gjorde– eh, –jag hade fått förfrågningar tidigare kom ihåg från en av castingbyråerna– –och ljudstyrelserna i Stockholm. Och, eh, då visste väl inte jag liksom, så här, hur pass... Eh, ja men, att det här kunde vara ett jädrigt bra jobb så att jag hade bara, nej jag är borta när jag, jag kan inte <laughs> jag hade tackat nej två gånger och sen så när jag kände att jag ville dra ner på tv-jobbandet och inte jobba heltid där längre då, eh, det var ju då som jag dessutom hade en massa röstprover och, som jag kunde skicka från Nyhetsmorgon eller länka till saker jag hade gjort som eh, låg på ny, Nyhetsmorgons hemsida liksom. då när jag skickade det och eh, tog kontakt med en studio där jag i och för sig redan fanns med i Röstbanken men jag hade aldrig gjort en jobb för dem. och så ville bara säga, ja, ah, hej, jag finns eh, om ni vill eh, ha en sån här röst någon gång. Dagen efter så ringde hon och frågade om jag kunde bara, kunde komma på inspelning om några dagar. Så det var då, såklart, det är mycket timing där mm. också. Men som sagt var att inte vara rädd att bara höra av sig, presentera sig. Och ja. Vad Nej, ja, ja. Jag, jag
0: vet inte med min historik i radiobranschen mm. och sen eh, över då till numera så är jag ju mer eh, datanörden eh, äh, radiopratare om man säger så och eh, därmed så har jag också halkat över i att jag kör mer voiceovers och dylikt mm. eh, och Ja, drygt ett år sedan så beslutade jag mig för att nej, jag måste göra någonting riktigt av det här mm. liksom, och börja liksom marknadsföra och jobba lite för annars har jag haft mm. det som en sidodel i mm. min teknik, business man säger så. Mm. Uh, och jag har ju märkt också liksom att ju mer du, eh, vad heter det Går ut och bearbetar byråerna och pratar med dem och skapar en kontakt mm. med dem. Och, och Går förbi och bara säger tjena, kopp kaffe, mm. snackar mm. lite skit. Alltså det gäller, om du inte hörs så finns du inte.
1: Nej, nej men lite så <laughs> nej, det är det ju. Framförallt i vår bransch, där ska man höras.
0: Nej Det underlättar markant. Mm. Vilken är den största utmaningen du har just nu och hur ska du övervinna den?
1: Ja, jag tänkte ju för några månader sedan eller nu också, men AI såklart mm. Jag har dock blivit lite lugnad av folk ändå som har varit länge i branschen som påstår det just att fast just när det kommer till böcker och sådana saker och så att folk kommer den personen jag pratade med då var så att, Nej, men jag tror att folk kommer vilja ha det autentiska fortfarande där mm. Mm. Ja, så jag väljer att tro på det. Men sen så har jag ju själv sett reklamfilmer till exempel. Liksom sån där, eh, fort, än så länge bara med amerikanska röster i och för sig. Mm. Eh, så jag tror att engelskan ligger ju farligt till. Eh,
0: ja, de ligger ju farligare till i alla fall. Fa farligare alltså. till, precis. Mm.
1: Men för det, eh, sen så pratade jag även med eh, några som driver en castingbyrå också. Och de kände väl liksom att nej. Jag tror inte svenskan är så hotad av det. För att svenskan är så pass, det är så unika ljud i det. Så det, det kommer ta tid innan man kan få en AI-röst så pass bra i svenskan. Så att, det är väl eh, lite betryggande i alla fall. Men eh, i övrigt, annars är det faktiskt att, som sagt, vad ljudböcker, det eh, har jag bara hållit på med ett år. och... Eh, det, det kräver någonting helt annat av en än att läsa reklam till exempel. Mm. att Jag gick in och började läsa reklam där 2016. Då var det som att det satt på en gång. Och flöt väldigt enkelt för mig. Men en ljudbok kan ju ta tio timmar att spela in. Eller nej, vad säger jag? En ljudbok kan vara tio timmar lång. Mm. Sen tar den ju ännu längre tid att spela in. Så det kräver något helt annat av en i fokus och i... Eh, skicklighet att läsa snabbt om man säger så att sen då eh, sagt, du kan inte sitta och läsa eh, nu ska jag säga för sig det här är ju bara hur jag eh, gör. vissa kanske läser hela boken innan eh, men eh, det, det finns ju något skönt med när man kan bara läsa och sen, eh, läsa med ögonen och sen så strax därefter så säger du med eh, munnen <laughs> och eh, få in rätt melodi liksom på en gång och mm. det där är ju liksom någonting som man kan liksom öva på mer och mer och mer så att det går smidigare och smidigare och smidigare. Um, så att man inte snubblar på ord och att betoningar blir rätt på en gång um, och så. Så att eh, jag vill bli, ska bli en ännu bättre ljudboksinläsare helt
0: enkelt. Ja, jag kan väl säga. För det första när det gäller AI så kan jag infrika mm. att när jag får eh, jobb via vissa sajter så mm. lusläser jag numera mm. eh, vilka rättigheterna gäller. Eh, mm. För som det står att om man får rättigheter att göra vad de vill med min röst så är det ett magnetaktigt jobb. Hur
1: uttrycks det? Så jag.
0: Alltså, en del av de här, om man säger Voices.com, Voices.com, mm. de, de har ju gått ut. Indirekt och sagt att nej, vi kommer inte att tillåta generellt sett att folk ska få eh, använda rösten för att träna AI. Mm. Men generellt sett så, så Om du ger dem carte blanche Det vill säga In perpetuity for all purposes mm, um, mm. Så är det lite sådär Livsfarligt så I det ja. fallet så brukar jag ibland gå tillbaka och säga att Nej det här går jag inte mer på Ni får för det här enda målet, Men ni mm. får absolut inte träna en AI med min röst, nej, så
1: nej, nej, nej såklart
0: Nej mm. um, och sen, sen några av mina såna här mer tekniska polare De bara, mm, du ska ju träna din egen AI Med din röst istället Då behöver du ju inte läsa själv Utan då kan de ju bara köra din webbtjänst Och så får de ut Ja, ah, jo, det är en idé Men det, man, man ska eh, ha tid att träna den också mm. Däremot så såg jag faktiskt på TV4 häromdagen eh, mm. Hade de kört lite AI-tester då Med både video och ljud De hade tagit, vad var det? presskonferens med statsministern på fem minuter eller något sånt där. Hon mm. kört in i någon av de här AI-tjänsterna och utkom någonting som faktiskt liknade mm -hmm. på honom. Eh, nu framgick det ju också liksom att om man tränar den med typ 2-3 timmar så blir det nästan felfritt. Ah. Och, och då blir det liksom nej, nej, nej. fast de är fortfarande väldigt dåliga på att ta regi.
1: Ja, precis, och det är ju till stor glädje. <laughs> känner jag. Så
0: det är så här, man, kan ju, man kan inte säga, ja, men du måste trycka mer på det här ordet. Mm. Så Nej, men det... än så länge så är jag inte riktigt orolig, men jag tror att det kommer gå ganska mycket fortare än vad vi tror. Mm. Men som sagt. Ljudböcker tror jag inte är ett stort problem. Men det du nämner när du säger att en ljudbok kan ju bli tio timmar lång det är precis mm. där tummen sitter för min del. Alltså mm. Att sitta så länge och jobba med mm. en och samma sak det blir lite så här ADHD för mig.
1: Ja, nej, det, det kräver sitt, sitt tålamod om man säger så. Mm. Framförallt skulle det vara bra på att sitta i rum utan syri.
0: Ja just det, för det Ska ju vara så, eh,
1: ja, Väldigt, väldigt eh, ljudisolerat eh, tätt. Och sen ska man kunna
0: prata och sen behålla eh, sinnet också när det inte finns någon syre.
1: Eh, precis, precis, för du kan absolut inte ha någon fläckigång. Så. Så jag, jag har reagerat, tänkt på själv när jag kommer utifrån studion och någon frågar hur är läget så <laughs> kommer jag på mig själv att jag alltid är helt slut. <laughs> <laughs> kommer ut och säger det. men det är oftast bara för att man har suttit där instängd eh, länge.
0: Mm. Fråga mig något.
1: Jag, är jag har hört lite grann så när jag har lyssnat på tidigare avsnitt men jag är fortfarande ännu mer nyfiken på varför, varför du startade den här podden.
0: Ja, det, det, det. Man kan ju
1: göra det av så många anledningar Det, fin,
0: det finns många anledningar Och, och uh, en av anledningarna Är väl att uh, Jag uh, har en viss saknad Av radion som uh, mm. Gebit uh, Och jag tyckte alltid det, var, det roligaste med radio var när man kunde ha någon form av interaktion Med människor och prata med dem Och lära känna uh, en människa Intervjua uh, ja, mm. Och sånt uh, det, det är en del i det. Och det är just det med en viss avsaknad av radion som, som ska vi säga, företeelse. Eftersom jag började med den när jag var 15. Jag jobbade med det indirekt fram till. Ja, kan det vara? 2003 så jag har varit utanför Sverige i 20 år nu fast ändå alltid cirklat mm, runt den mm. i någon form. Ehm, och folk har alltid sagt till mig Ja men du har ju så bra röst, du måste ju starta en podd. Ja men mm. jag kan ju inte, alltså, jag jobbade i kommersiell radio det här var, liksom, det här var nu kommer äh, bästa blandningen av äh, ja hej och och så prata med folk och köra önskelåtar och äh, det ena med framtiden. Det gör man ingen podd av. Mm. Och sen då ja, men Då måste man eh, lista ut okay, va, Vad kan jag göra för podd va, vad, eh, eh, vad kan jag driva ett intresse för mm. Och vad har jag själv ett intresse för mm. och, till slut så, alltså, Jag har många olika intressen Men till slut så kokar det ner till att Jag känner en väldig massa människor I radiosvängen Jag känner en väldig massa människor i voiceoversvängen mm. Och Började diskutera detta med en, 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 sån här, en kompis till mig som är väldigt duktig på det med varumärken och sånt. Och jag liksom bara, ja men om jag startar en podd och vi ska göra det här, vad ska jag heta då? Liksom. Mm. Hon bara, ja men det ska ju självklart vara röster i radio och tv. Jag bara, mm. men inte det? Först började jag tänka så här, men inte det? Alltså finns det inte en tidning och sånt? Men det fanns en tidning mm. som drevs av radiotjänst i Kiruna, som sen mm. köpt, fick överlätts till eh, Sveriges Radio men de eh, lät se det med varumärkesregistreringen förfalla mm. eh, och sen heter den Röster Radio tv inte radio-tv. Och, eh, och sen är det ju mer loggan som är varumärkesskyddad snarare än någonting annat. Så, eh, det var inte ett problem så då tänkte jag, nej men då kör vi på det och så började då liksom, jag kollade med några av mina ska vi säga, närmast sörjande eh, Eh, vänner från Radiosvängen som man känner mer eller mindre och så sa du måste vara med. Och mm. sen, sen börjar vi där och sen har jag liksom jobbat vidare. För, eh, när Annika kom in genom dörren i min studio idag så var det hur kom du undan att du skulle prata med mig? Jag, bara, jag letade efter voiceoverartister artister på LinkedIn och hittade dig. Så, mm, vi kör på det. Det behöver inte vara svårare än så.
1: <laughs> Nej, det menar jag, den, den frågan kom ju spontant just för att ehm, Tidigare gäster som du intervjuat har ju till exempel varit Johanna mm. Allas fröken ur. Mm. Eh, Maria. Maria Franceschi. Precis, jag mm. heter eh, rösten mm. och Svenska Hollywoodfruar. Och ja, det är väldigt många välkända röster. Och så tänkte jag, att, vad vill han prata med mig om? nu för att jag har gjort mycket röstjobb, men jag vet inte om något sånt stort som fröken ur eller tunnelbanerösten.
0: Det kanske kommer snart.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Kanske för att du var med i min podd. Mm. Då, vill, då vill jag ha credit. Ja,
1: absolut. Det får du.
0: Jag tror inte att det blir så farligt med det så. Så många lyssnare har jag nog inte. Men man kan ju hoppas.
1: Nej, men jag var nyfiken på det där just vad, vad driften var just att starta en podd om det var liksom i för att du ville tjäna pengar på det, eller för att mm. du ville få ut ett budskap. Eller?
0: Alltså, självklart. Alltså, jag, menar, jag ser det ju precis som jag sa till dig när du kom idag liksom, så att du får plugga din verksamhet hur mycket du vill för att. Ett, jag är inte monetiserad så att det, jag tjänar inga pengar på podden. Mm. Eh, självklart hoppas jag att någon gång kanske får någon som vill köpa reklam i podden men det är liksom inte prioriteten. Eh, den största delen är att jag tycker att det är kul att prata. Mm. Och jag tycker det är kul att intervjua folk, lära känna folk. Det är alltid är bra att bygga sitt nätverk. Plus att det naturligtvis är också en marknadsföring eh, i formen av att hej, här är jag. Så här låter jag. Ja. Om jag pratar radio. Nu mm. eh, kanske jag inte låter exakt likadant när jag eh, kör voiceovers. Men eh, samtidigt så är det så att eh, när jag, ja, som jag var till och med 14 när jag började, eh, så, så då var ju målbrottet. Mm. Man var ju tvungen liksom att försöka. Mm, prat, mm. prata lite lägre. Ja. Sen fastnar man någonstans där. Så att när man fortsatte att prata radio så blev det så att så fort man ställde sig från en mix så sjönk man en ja. oktavel. Ok 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 ja, Och till slut så blev man äh, Bengt Magnusson-rösten. <laughs> Utan att vara Bengt Magnusson. Ja. Ja. men... Uh, som tur var slutade röka för tio, tio år sedan också Men uh, det hjälpte nog kanske till med basrösten det också i mm. viss mån, men, uh, nej, Så det, uh, podden är mer för att det är roligt Och alltså, bara sitta och prata med folk uh, Göra det i en form av radio Och sen uh, blir det en form av marknadsföring då, av mina tjänster Så jag lägger ut det på min hemsida också mm, mm. Färdiga avsnitten om mm. man säger.
1: Men när du får voice over jobb ja. eh, reklam till exempel, eller informationsfilm eller mm. företagsfilm, så vad, vad vill kunderna oftast ha ifrån dig? Då? Vilken, vilken stil och känsla de, vill de ska ha.
0: Generellt sett så är det nog min ska vi säga, sakliga, eh, eh, ska man säga? saklig trygg eh, alltså, ska vi leverera. Eh, man kallar det för närmast dokumentär liknande. Och sen är det ju vissa gånger när man får riktig reklam, då. Så ska man ju mm. driva på och köra med. Ja, och glöm inte att du ska köpa det här nu. Mm. Men sen, sen det sista jobbet jag gjorde nu gav vi bort det gratis därför att det var för välgörande. <laughs> men okay. var, var eh, några byggverksamheter i Sverige, alltså byggvaruhus i Sverige som kör en mm. kampanj för eh, prostatacancer. Det, jag tror avslutningen var så. den som, eh, De sålde kalsonger, varav mm -hmm. 20, 20 kronor av de här kalsongerna gick till eh, forskning. forskning då. Yeah. Och eh, sen slutade tv-spotten med den som går med rumpanbar, därför då går killen mm -hmm. med rumpanbar, mm -hmm. precis. Så.
1: Jag tänker för du har ju en väldigt, väldigt snygg djup röst liksom.
0: Det hoppas jag.
1: Jag trodde att det var det som kunde jag vet Sitta inte varför folken
0: kom jag vet inte varför de kommer till mig men jag är alltid tacksam att de gör det. Ja. det mest malplacerade jag har känt mig det senaste året tror jag förutom danskan då mm. var när en jag ska inte nämna dem i namn men det de, de, de kom en stycke jag tror, gymnasieskola mm. som skulle göra reklam för sig själva. Mm. och eh, försöka få elever att söka till deras gymnasieskola. Det mm. en gymnasieskola här i Stockholm. Och jag undrar, varför väljer man en 50-taggare till det?
1: Ja, den är faktiskt. Varför väljer man inte en 15-16-årig som ska söka? Precis. Eller, ja. det,
0: men eh, så, som sagt, var, jag menar, får jag betalt så gör jag jobbet. Så det var inte så
1: att de ville att du skulle låta sig som en 15-16-årig? det
0: var, var bara, eh, vi vill ha din röst, den Jaha, låter ja. skitbra. Eh, ja. Ja, och jag bara, mm, är inte bättre med någon som kanske låter som... Mm. De ni försöker ragga upp, om man säger mm. så. Men mm. nej, det skulle vara jag. Mm. jag mm, Okej, okay. men. Ja, ni, ni, ni har rätt, ni håller i plomboken. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Ibland blir man inte riktigt klok på hur man tänker, men ja, så är det.
1: Har du fått larvar i någonting då när du har gjort det? För det, det kan jag, det blir jag väldigt glad när jag väl får larva mig liksom i det spelet. att de, För ofta så får jag höra liksom, men vi tycker om din trevliga, raka röst. Om alltså, du, att, du låter tydlig och givande, men ändå trevlig, det är det vi vill ha. Och, men jag tycker det är så, och det är jättefint. Men när man får göra någonting som sticker ut lite mer... Att man får låta extra sensuell. Det det man får jag vet inte hur
0: bra jag lyckades- men den, den värsta, värsta regin jag någonsin har haft- då sitter jag med ett, inte ett helt okänt pastamärke- mm. med en kvinnlig marknadschef från Italien i örat- mm. som sitter och säger- du måste låta mer sexy- ja. Jag bara, eh, äh, va? Äh, äh, ba? Ja, och lägga
1: ner rösten och vara lite extra rosslig, ja, ja, tänker jag. Ja,
0: just det, men jag, och, 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 äh, jag ska göra det när jag precis ska försöka emulera att jag kan prata italienska också. Det ja, ja. mm, lite svårare.
1: <laughs> <laughs> men då skulle du göra detta på italienska?
0: Nej, alltså spotten var på svenska, ja. men sen i slutet så kommer då, så här, ja just det, jag skulle säga bon appetito, mm. typ så här. Mm. Och jag bara, eh, ja, äh, du måste låta sexigare. Hur fan gör jag det om jag prata italienska samtidigt? <laughs> jag kan ju bara göra en sak i taget. <laughs> eh, ja, så är det. Om du kunde få ett budskap till miljoner via säg, en radiospot eller en tv spott mm. Vad skulle den säga? Och varför?
1: Hmm. Ska man ta någonting då som har... Som man har stört sig på underdagen. Mm. <laughs> Eller ska man ta- något, något mer- frökensverige- liknande som fred på jorden. Jag kan ju säga en av varje? För sig.
0: Go for it. Mm. Eh,
1: nej men någonting jag brukar tänka på- faktiskt, överhuvudtaget. Och det, det kan du det för sig drabba mycket- i vardagen eh, också. Det är att jag- jag önskar- att människor- Eh, tänk, generellt tänkte lite mer på hur det som jag säger och gör nu hur påverkar det andra runt mig eh, för att eh, allt vi gör och säger påverkar ju andra runt oss och det känner jag ofta att det finns en avsaknad av allt ifrån liksom hur vi är när vi går på bussen om man tittar busschauffören i ögonen och ler. Eller säger hej eller inte. Eller i trafiken. Om vi, jag tycker många är väldigt arga mm. mot varandra. Och faktiskt där är en rolig historia. Jag är som sagt cyklist själv. Jag både kör bil och promenerar och cyklar i Stockholm. och Det här var en dag när jag cyklade. Och det är en bil som eh, kör ut framför mig. Bilen har rött eh, och kör ut framför mig och jag har grönt. Och först blev jag så, liksom, mycket vad gör människan? Eh, och sen så det här är men och jag hinner liksom titta på föraren. Det är en, ing, jag har ingen aning om vem detta är, men det hon gör då i den situationen. Det är att hon var tokvinkar med världens största leende. Som att hon känner mig. Och jag blev ju bara full i skratt. Men <laughs> vad gör människan? Men vilket jag tyckte någonstans så kände jag. Det är ju precis. Det, jag tyckte det var helt genialt på något sätt. För då blev ju inte, <laughs> då blev inte jag heller liksom, lika rädd eller arg eller vad man ska säga heller. För ofta om man själv blir. Eh, om jag blir. Jag försöker att aldrig låta arg i trafiken. De få gånger jag gör det är om jag blir rädd. För att jag själv tror att det ska bli påsörd till exempel. Eller, ja, jag brukar någonting.
0: mest låta så när folk blir arg på mig. Då låter jag arg tillbaka. <laughs>
1: Nej, men jag, försöker, jag försöker alltid tänka på att ha liksom en god ton. Eh, ändå. Men, och jag blev så förvånad över hennes reaktion där i bilen. Att hon bara har ja, världens största leende. Och att det bara, att det bara, man märkte för hur mycket ett leende och ett skratt kan, kan göra. Så, för det är ganska mycket när man är med om motsatsen till och ju som sagt, bara, i det här fallet var det hon som gjorde fel och jag har varit med om flera gånger när liknande situationer men då den personen ändå är arg mot den, och det, det är som att det finns någon så auto, autopilot i människor att man ska vara arg i trafiken mm. det var bara ett exempel men just trafiken men det är, generellt så bara tänka på hur det gör och säger, hur påverkar det Andra, för det kommer att påverka andra. Jo. Tack! tack eh, jag skulle ju få säga det korta också. Säg det korta? Ja.
0: Jag kan klippa bort mitt tack och lägga på tack sen.
1: Alldeles så får jag två tack. Ja, ja det korta. Mm. Parkera inte din elsparkcykel i ett cykelställe där man ska kunna låsa fast en cykel.
0: Tack. Röster i Radio och TV. Och en del andra ställen. Sådär ja, det var vårt samtal med den imponerande Annika Kitz. Hon levererar alltid oavsett projekt och även i vårt projekt. Hon levererar tycker jag. Om ni har några tankar, idéer eller rent av applåder skicka dem till podd at Det vill säga podd snabbla, Jag är Mattias Pettersson och nästa gång så träffar vi en radiolegendar i formen av Jesse Valin. Till dess, har det gått.